0: Det er mest høflig å begynne med gjestene, har jeg lært Oddvei. Velkommen til Forskerepodden.
1: Takk for det. Hyggelig.
0: Du har kommet hit i buss fra Karlsforsinje. Er ikke det her dere har holdt til nå? Ja, vet du, Ik ikke buss? Innrøm.
1: Nei, vet du, jeg kom i en skåda, min ja. egen. Mm. Ja,
0: det er kanskje lov det nå når uh, smitten blomster opp igjen i Trondheim.
1: I hvert fall fryktelig praktisk.
0: Podcasten du hører på heter Forskerpodden, som er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Vi sender som vanlig fra studio på Dragvold i Trondheim. Navnet mitt er Vegard Smevold. I dag er jeg med meg forskningschef ved mangefold og inkludering, og kollega av meg i NTNU Samfunnsforskning, Joachim Kaspersen. I tillegg så er Oddvei Storstad her, som er første av Manuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Dere 2 är prosjektledere fra hver deres som nå skal samarbeide om en ny skoleevaluering. Dere skal sammen finne ut hvordan det står til med norsk ungdomskunnskap om demokrati og medborgerskap, inntet mindre hurdan kom det samarbetet i hop
1: Det kom ihop fördi att vi är två institutioner som tillsammans är väldigt komplementär. Ehm, akkurat när det gäller projektet som vi jobbar med nu. Eh, Antenuus samhällsforskning har en del erfarenhet med liksom större datainsamling inom skola från tidigare. Man jo, så det är ganska sånt strikte system på såna internationella system och eh, de har den erfarenheten. Eh det hade ikke vi. Eh, vi har lärarutbildning och forskar på skola. Eh och eh, eh ja, utbildning. Eh så att och det gör för så vitt jag oss Antenus Så så tillsammans så är til det här miljöe eh, inte sån helt obetydlig skola och utbildningsforskningsmiljö och jag måste ju inrömma det. Det ska jag komma inrömma så med en gång. Jag är väldigt glad för att vi har bas Antenus samhällsforskning för att den erfarenheten är er kämpegod att ha. For all som måtte vi ha lært oss veldig mye fra skrets.
0: Mm, vi skal høre mer om det samarbeidet i dagens podcast. Det dere nå skal samarbeide om da, er en skoleevaluering, jeg kaller det det. Så rynker vi litt på nesen. Litt ja. på Hva er det riktig å kalle det?
2: Det er vel et stort forskningsprosjekt, vil jeg ha det, rett og slett, ja. mm -hmm. av både i både kroner og øre stort, og i omfang og i vad det kan bringe av ny kunskap om feltet.
0: Dere skal i hvert fall finne ut hvordan det står til med norsk ungdomsforståelse når det gjelder demokrati og medborgerskap.
1: Ja, och idé är så lägger det på ett mode att kanske någon sån utvärdering i alla en, sånn og en sammanligning også, for att det är ju inte bara en norsk undersökelse, det är en stor internationell undersökelse. Eh, vi bevår den sån 28-30 land eh ska vara med nog i nästa runda. Så sånn att vi skal, ett av eller en av komponenterna i undersökelsen är at vi ska mål eh ungdomarna och där snackar vi om 14-åringar som går på ungdomsskolan, den det här elevern sin kunnskap om og forståelse av demokrati og medborgerskap i litt sånn vid betydning. Det er det ene vi ska gjøre, og det andre er at vi ska ha mer sånn tradisjonelle spørreundersøkelser der vi får data om interesse for demokrati og medborgerskap, hvor aktiv de er, hvordan de skjer for seg også, at de vill opptre som mer voksen, hvordan demokrati og medborgerskap også fungerer i skolen. Og det er i den hovedundersøket ska vi ha ca. 6000 14-åringer. Og så er det lærere som også ska få skjema, og lektor, eh, rektorer.
0: Mm, det ble jo en del feil i min intro her nå, da, men at jeg kaller dem ungdom, det blir rett da, det, det blir rett, når de er med 14 år. Ja. Da er de ikke barn lenger, kanskje?
1: Nei, det blir rett å si ungdom. Ah, ja.
0: Ja. Hvorfor, hvorfor gjør dere dette akkurat uh, nå, Joachim, eller Rådvei? Joachim. Joachim, svarer du på det her. <laughs> ja.
2: Nei, det er jo, disse internasjonale undersøkelsene gjentas med ujevne mellomrom, kan man si, så altså noen har faste sykluser, og andre har ujevne mellomrom, sånn som denne ICCS-undersøkelsen ble forrige gang gjennomført i 2016, og så har man bestemt da fra norsk hva skal jeg si, norsk forvaltning og utdanningsbyråkrati, at Norge skal gjennomføre den i 2022. Men så er det en tilleggsdimensjon at man også har gjennomført en stor endring i skolen akkurat nå, altså det som kalles fagfornyelsen, der demokrati og medborgerskap som jo var tema for undersøkelsen her, er et av de tre tverrfaglige temaene som skal inngå i hele skolen. Så timinga er også veldig god for å gå inn og undersøke det her nærmere i norsk skole akkurat nå.
0: Mm.
2: Fag... Ja, vi har ja. jo
1: også en sånn tilleggspakke, arbeidspakke i prosjektet som oppdragsgiver da, utdanningsdirektorat og utdanningsdirektoratet har bedt om, som går akkurat på at vi skal følge litt ja, implementeringen, det blir jo de første par årene da, av fagfornyelsen, der vi også skal ha en del kvalitative datainsamlinger, intervju med lærere og elever for å se hvordan det her som tverrfaglig tema implementeres da, i norsk skole.
0: Demokrati og medborgerskap, ja. Jeg synes jo det høres veldig sånn, nesten litt råflott ut. Hvorfor er det så viktig å ha forståelse for de her to begrepene?
1: Ja, det er mange grunner, men det står stert i norsk skole, og det med det at det blir et tema, så blir det gjort enda mer tydelig at det å utdanne neste generasjon samfunnsborgere det er et kjempeviktig aspekt ved norsk skole. Det er ikke bare å lære seg rekten og skrive og lese og sånne ting, men, men, men rett og slett å utdanne neste generasjons samsborgere. Og det er klart det er eh, alvor det. Eh, og, og det, er det altså, vi har jo noen verdier som vi slår ring om, og det å ta vare på demokratiet er, vi, nå, vi er vi alle enige om, og som står nedfelt i altså, skolens eh, lovverk også, Eh, så, så det er en helt sentral eh, del av norsk skole, men som kanskje ikke får fullt så mye oppmerksomhet som det får tjene.
0: Eh, dere har nevnt til mig researchen min at eh, det her er begrep elevene finner en i alle fag. På hvordan måte da?
2: Ja, ideen er jo at demokrati og medborgerskap skal inngå i all undervisning som foregår på skolen. Alt fra mat og helse som kan dreie sig om bærekraft og den type problemstillinger til idrett og deltagelse og den type problemstillinger i i kroppsøving. Så det er et viktig felt og som også ingår i livene våre da, som det om å forstå den hverdagen vi alle eh, opererer i, og det
0: mediebildet vi opererer i. Så både i gymmen og i heimkunnskapen som er kalt faget, ser vi det her?
1: Ja, det, det gjennomsyrer hele norsk skole. Eh, bare altså fair play i gymmen, altså det å velge lag. Du har regler. Eh, hele skolen i seg selv som institusjon er jo demokratisk oppbygg omkring uppbyggd och när de första ungarna mötena när de går på skolan det är att lära sig ha klassregler ett sånt och så man väljer representanter till elevråd och så vidare alltså man man lærer demokrati och det att vara en medborgare och så genom hurdan eh, skolan är organiserad och praktiseras då så så det här ja det genomsyrar hela hela skolan och alla fag och det lär sig att tänka kritiskt för exempel er jo helt øh, essensielt øh, mm. i denne, øh, ja, denne tematikken.
2: Ja, det handler i stor grad om hvordan skolen jobber med demokrati og medborgerskap, altså hvordan det tematiseres det her, og hva elevene forstår av samfunnet rundt seg, og hvordan de spiller in og vad de kan om det. Så det er på en måte nivåer i, øh, i denne undersøkelsen da, i dette svære prosjektet. Mm.
1: Mm. Og så har du også... Øh, bærekraft som er også et sånt tverrfagligt tema en folkehelse og livsmestring som jeg vet også har hatt en podcast om tidligere mm. men også bærekraft er sån tverrfagligt tema og om man önskar då i det nya planverket i skolan att se demokrati och medborgarskap och bærekraft väldigt tätt samman eh det handlar om i sån hur kan vi som medborgare ska vara med och vara en lösning på bærekraftsproblemen enten genom adfärden våres alltså Alt fra å være politisk forbruker i butiken til å samle søppel, til å kildesorter, til å handle brukte klær og så videre, til mer påvirkning gjennom eh, de tradisjonelle påvirkningskanalene, som det å stemme ved valg, eller kanskje å aksjonere lengsefaste vindmøller, eller hva det skulle være. Og det, det handler jo om å være eh, en aktiv medborger, og det står det i, i planverket til skolen. Det skal skolen utdanne.
0: Mhm. Det høres jo mer og mer viktig ut når dere prater om det. Så det ja, er bra. Ja, det er viktig. <laughs> ja, sant. Et lite sidespor. Mange har hørt om PISA-undersøkelsen, og helt til jeg begynt med researchen til denne podcasten, så trodde jeg det hadde noe med den italienske byen, men det skjeve tårne å Det har jeg, som jeg har forstått nå, ikke. Hva PISA står for? Altså okay, hvorfor har alle hørt om
2: den? Ja, PISA som forkortelse står jo for Program for International Student Assessment, hvis jeg riktigt. riktig, som handler om å måle elevers kunskap og ferdigheter i lesing, naturfag og matte. Og dette er en sånn undersøkelse som går med jevne mellomrom, som vi snakket om i sted, at noen er med ujevne, og noen er med jevne mellomrom. PISA. Kisa er en undersökelse som har genomförts av OECD, alltså organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, eh, som är en eh gjør det til ett extra intressant projekt for för att si det sånn. så. Altså, det är ett projekt som både har en forskningsagenda men også en helt klar politisk agenda. Eh, som er kopplat opp til såna idéer om humankapital och hur man vidareutvecklar samhällen och hur styrke styrke arbeidslivet gjennom utdanning egentlig eh, og den agendaen er veldig høyt oppe eh, og brukes aktivt OECD kommer anbefalinger til hvordan man skal utvikle skolesystemet på bakgrund av det eh, ICCS-studien sammen med et par andre eh, er ikke en OECD-studie på den måten, altså det er i mye større grad et forskningsdrevet eh, prosjekt eh, og et forskerdrevet projekt som eh, finansieres og gjennomføres av deltakerlandene og koordineres av noe som heter IEA, som også er en sånn stor internasjonal utdanningsorganisasjon, International Education and Assessment, ja, nå snubler jeg litt i akkurat hva det heter, men det er så mange forkortelser på det feltet her. Mm. Mm. Men det er ikke på samme måte ett politisk projekt og det er også en interessant undersøkelse fordi den tar for seg de bitene av utdanningssystemet som uh, PISA ikke gjør, ja, jeg, uh, og som Ådveie har snakket mye om i stedet.
0: Mm. Nå skal ikke vi snakke om uh, PISA her i dag, men hvorfor har den blitt så kjent blant folk da? Ja, det er nok det politiske gjennomslaget, og at den har vært veldig knyttet
2: til... Uh, politiske processer i Norge og internasjonalt eh, i Norge, så startade det jo med at man på rundt 2000, 2000 hade de første undersøkelsene hvor vi fikk PISA-sjokket i Norge, og vi fikk det også i mange, mange andre land, så fick eh, en sånn politik som ble drevet til dels av PISA-resultatene. Her er det, jeg må være litt varsom med hvordan jeg ordlegger meg, for dette er... Her er det ulike politiske ståsted som prøver å forme den historiefortellingen. Da. Men det ble nok drevet fram av det. Men internasjonalt har det også vært en stor eh, bevegelse på det her, som eh, noen eh, har kalt for eh, «the global education reform movement». Det er en finsk, eh, finsk kjent eh, forsker som har kalt det det. Og hvis man eh, tar den forkortelsen «global education reform movement», tar bokstavene der, så får man germ, altså det har blitt beskrevet som en bakterie som eh, er med og påvirker utdanningspolitikken i mange land, så Norge er en del av en stor sånn trend på utdanningspolitisk
0: påvikning her. Mm. Vi fikk beskjed om at det stod litt dårlig ut her med matematikkkunnskapene til norske skoleelever.
2: Ja, ja, det var kort sagt hovedresultatene, ja. ja. Litt dårligere enn forventet, kan mm, man si. Altså vi skårer gjennomsnittlig
0: i stedet mm. for kjempebra som vi kanske kanskje vant til. Ja, kanskje mm. er ikke helt selvbildet. Mm. Så tenker kanskje mange da, at uh, hvorfor skal vi måle enda mer? Hvorfor skal vi det, Olve?
1: Vi skal i alle fall være det vi måler. Eh, og jeg er jo kritisk til at vi skal måle mer. Eh, men det vi måler skal vi gjøre på en så ordentlig måte som vi kan. Eh, og så skal vi bruke det med tunga rett i munn. Eh, vi skal vite hva vi gjør, og eh, og derfor er det jo veldig viktig at det her er forskningsbasert. At vi har en metodisk skolering og vet hva det er vi måler, og vet også begrensningene ved det vi måler. Fordi det er klart at sånn som mye av PISA-kritikken har fått, det er jo at det her er vanskelig å måle, og man sikker på at man måler det man egentlig måler, og så videre, eh og det är ju det vi vi jobbar med i den här undersökelsen också. Eh väldigt väldigt nytidigt jobbigt. Eh, altså, men når vi først måna ting så syns altså, det alltså för det första ska det vara ordentligt gjort eller så ordentligt vi före det. Så bra att vi har det före det och så måste brukas eh, med förnuft.
0: Mhm. Vi kan eh, komma lite tillbaka till den nytidige eh, jobbiga och så hur eh, dåker eh, jobbe. Uh, vi kan gå litt tilbake til den undersøkelsen i 2016. Vad sa den om uh, norske 14-åringers uh, forståelse for demokrati og medborgerskap?
1: Ja, det ble i hvert fall ikke noen ICCS-sjokk i Norge. <laughs> det ble sånn det med PISA. For det står bra til. Mm. Uh, norske 14-åringer skårer veldig bra. Uh, Gått over gjennomsnittet internasjonalt, og uh, litt under det nordiske gjennomsnittet, men vi tog igjen mye av det gapet fra 2009 undersøkelse til 2016. Mm. Og, altså, det er ganske jevnt mellom de nordiske landene, og vi ser jo tydelig at det, de nordiske landene ligger her på topp. Og det tror jeg eh, handler helt klart om at det her er, er verdier og et perspektiv i skolen som eh, historisk også har stått sterkt i Norden det er på mange måter lite en del av den nordiske modellen en måte å tenke på å organisere hele, hele samfunnet og alle sektorene våre etter så det, det står bra til og det håper vi at det fortsatt vil gjøre når vi måler igjen også.
0: Mm. Hvorfor er det så viktig å gjennomføre en, en ny undersøkelse allerede nå da? 4-5 år etter
1: Altså det har jo noe med for det ene er en sånn forsk grunn at at det er å følge eh, samme data over tid altså få en sånn, det vi kaller en tidsserie da, eh, så, så vi får følge strømninger og eh, endringer, for det er klart at det her er et Altså det är ju inte bara alltså mål oavsett hur någon på snittet för norska eh, i norsk skola. Men det är mellan jenter och gutter, mellan ulike typer av alltså grupper av elever också, minoritetselever och majoritetselever for exempel. Är eh, det någon som sokke efter ut, är någon som faktiskt går igenom skolen så sånn som vi snackade om att man inte kan läs knappt, är eh, det någon som går ut av skolan och faktiskt inte har kunskap nok, det för exempel och kan stemme vid valg. Så, så det er jo å gjøre, og så følger det opp da.
0: Mm. Og så er den større enn den 2016, har jeg forstått.
1: Ikke større, men den er, synes vi er bedre da. Ja, <laughs>
0: ikke <It's> sant. <right. laughs> ja,
2: den er, jeg vet om den er større, det er den vel ikke, men uh, den blir jo stadig utviklet uh, og tilpasset, og må stadig justeres til den virkeligheten som uh, forandrer sig fort da. Eh, verden ser ganske annerledes ut eh, i dag i 2020 enn den gjorde i 2014 når man planla for geundersøkelsen. Og når vi kommer til 2022 og skal gjennomføre selve hoveddelen av undersøkelsen, så kan vi være ganske sikre på at vi eh, mye har skjedd siden 2020 også, så det er viktig å oppdatere den her kunnskapen eh, ganske hyppig i en verden hvor omvältningarna er ganske raske.
0: Mm.
1: Det med hur då man eh ungdomar nyheter för exempel media har ju förändrat sig enormt sedan 2, 2009 og från 2016 och så. Och og av det vi har jobbat med på frågman det och går upp på på det och bruk ordet fjärrskyn för exempel. Vi får se vi vill det var brukt i 2009. Eh så att och det är ju väldigt viktig aspekt vi är akkurat det med demokrati och medborgarskap. Hur de tillägne eh det här Ragnarmanse eh, nyheten av valgestem, hur de för med i i, ja, i det som sker i samhället runt sig då.
0: Mm. På på andra sätt har samhället ändrat sig på de åren andre enn at vi ikke sier fjernsyn lenger.
1: Ja, vi har jo noe helt nytt, så vi har tatt inn noe, altså bare noe i vår, og det er Corona. korona. Altså pandemien. Og har også lagt inn spørsmål som fanger opp, opp det. Fordi det er klart at her er det mange som har bodd i land der kommer har gjort ganske inngående inngrep i folks liv, og det handler om demokrati og medborgerskap. Og vil det også være med å forme eller endre eller gjøre noe med de her ungdommens syn på og styresmakten på staten og sånne ting.
2: Ja, og en annen ting er hvordan uh, dette med falske nyheter og hvordan mediebilder påvirkes hele tiden, uh, har blitt en del av uh, hverdagen egentlig, men det var ikke så på agendaen for, uh, i forrige runde. Altså det har på en måte kommet veldig de siste årene, å ha den forståelsen av det som noe viktig, og som noen som undersøker. Så det har jeg også tatt inn i den nye runden av undersøkelsen. Mm.
1: Og så har du en annen ting også, som jeg tenkte på, som jeg jeg sendte en mail til Joakim, eller jeg ringte deg da, når jeg, jeg altså, det. Altså, um, vi har hatt uh, noen episoder, ikke bare i Trondheim, men også i Bergen og Oslo, der ganske unge uh, folk, eller ungdommer, har, uh, ferd å si, men altså har kanskje gått løst på politiet, så altså, det har vært noen episoder, og der det spekuleres om, er det her nå, altså importerer vi på en måte et bilde av det som har skjedd i USA, bilde av politiet? Er det det norske ungdommer på en måte tar til seg, mm, mm. og så slår det ut på, sånn, på ungdommens forhold til politiet. Mm. Og det er jo ting som vi måler i sig våre, så det, jeg kjenner jo som forsker at det er jo det, er jo det, det første jeg kommer til å hiere meg over og eh, se det, om hva som har skjedd med tilliten til politiet, for eksempel.
0: Det har vært hendelser her i byen ja. også. Ja. Skjer det nyheter kun fra USA, og så bruker de det? når Nei, men altså, det, det er globalisert.
1: Dronber. Det er globalisert, ikke sant? Mm. Mm. Altså, det de, de, de er ungdommer som kanskje aldri har åpnet i papiravis, ikke skjer på ja, Dagsnyttet. De hører i alle fall ikke på Dagsnyttet 18, ikke sant? Og så deres medievirkelighet er YouTube, og, altså, en globalt verdensbilde, da. Altså, ting som går viralt, som vi sier, ikke så det er ikke sikkert han vet heller så mye om hvilken utholdning norsk politi har, der det står både etikk og forebyggende på timeplan. Så, ja.
0: For en som er litt glad i skippertak, så høres jo 2022 ut som en ganske lang, lang tid til. Hvordan er det dere konkret jobbe fram mot hoveddelen av undersøkelsen som skal foregå i 2022?
2: Ja, det er ganske mange trinn i en såpass stor undersøkelse. Altså, I hovedundersøkelsen ska vi ut til 150 skoler eh, og da 6000 elever og veldig mange lærere og rektorer og så videre. Eh, og frem til det så startet vi i, rett før skolene ble stengt eh, i januar-februar eh, med litt kvalitative runder på skolene, testet ut skjemaene, snakket med elever, eh, testet ut hvordan de oppfattet spørsmålene nettopp og luka ut en del sånne åpenbare rare ting som fjernsyn og sånn, men også diskuterte med de hvordan vi kunne gå løs på dette annerledes, hvilke andre tema er viktige. Og nå i høst og i vinter er vi inne i en større pilotdel av undersøkelsen, som også er stor, som er større enn en vanlig undersøkelse i norsk skole egentlig. Et vanlig prosjekt for internusjansforskning er ikke så stort som utprøvingsfasen av dette prosjektet som vi har kontaktat 50 skoler og i dag fått på plass 50 skoler eh, som skal delta i undersøkelsen. Eh, takket være veldig god insats fra et eh, veldig bra team på NTNU-sansforskning her. Eh, så det er vi glad for, men det betyder at 50 skoler skal gjennomføre den undersøkelsen litt på liksom, men også at vi skal bruke alle resultatene til å finjustere alle spørsmål og alle eh, instrumenter som skal brukes og ta en ny runde med det, og så gjør man eh, hovedundersøkelsen i 2022. Mm. Og for å legge til enda en vanskelig faktor, så skal dette gjennomføres da i 28-30 land, så vi skal stille spørsmålene, helst på en sånn måte, at svarene og spørsmålene i Norge kan sammenlignes med de andre landene, og det er en ganske vanskelig oversettelsesjobb som krever mye frem- og tilbakearbeid, og som koordineres da det internasjonale studiesenteret i ja.
0: Det der høres ikke ut som et uh, skipertak, i hvert fall. Hvor er de 28-30 landene? Uh, hva slags land er det?
1: Det er spredt i hele verden. Uh, det, er, ja, det, det er i hele verden. Altså USA er for eksempel ikke med. Uh, Storbritannia heller ikke. Det er jeg litt lei meg for. Uh, men ellers er de, altså det er utviklingsland det er fra den vestlige verdenen. Veldig, veldig forskjellige land.
0: Når er det vi kan forvente oss de første svarene? Vi
2: får vel noen indikasjoner da, gjennom det arbeidet som gjøres i vinter, så begynner vi å få noen sånne forløpige resultater, kan man si, men de vil ikke bli offentliggjort eh, enda. Men det, så de resultaten som kommer først er vel kanskje fra de kvalitative delene av prosjektet, hvor vi skal intervjuer og den type ting som eh, Oddvei snakket om i stedet. Eh, og så kommer jo selve huvudundersökelsen i 2022 eh och blir då eh, fylldig deckad eh, med olika presentationer. Eh, eh, vi har väl planer om eh, både böcker og internationella artiklar og rapporter og det meste.
1: Ja, vi ska mm. vi vill i alla fall hålla ut. Ja. Eh, og vi har en ambition om att den här undersökelsen att den här rundan ska bli lite mer kjent både ja, i skolan og også i befolkningen.
2: Ja, en viktig bit, bare for å legge til det, en viktig bit av det er jo også at den gjennom samarbeidet med lærerutdanninga ved NTNU blir koblet tett in i undervisningen eh, ved lærerutdanninga, så at både det vi gjør underveis har vi med mastercenter på, eh, og eh, resultatene fra undersøkelsen vil brukes og analyseres, så vi er allerede studenter i gang med å jobbe med resultaten fra 2016-undersøkelsen eh, inn videre her, så det kommer jo resultater underveis her også i form av andre prosjekter.
0: Mm. Då kan jag ju med et besøk i forskarpodden studio då när resultaten är klar. Och så kommer ju det viktige frågeställningen följer. Eh, vad ska vi med den här
1: kunskapen? Ja, eller nu vi bli riktigt pompös?
0: Ja, ska vi bruka den till? Nej,
1: vi skal, ja, skal bruka den till att til bli klokare, till att förstå mer. Eh, og jeg håper også at vi greier å, å bruke den til å fange opp ting som bør fanges opp eh, og, og det er jo det som er nå av tanken våres at dette skal vi bruke aktivt inn i, i undervisningen våres for vi utdanner altså Norsk største lærerutdanning eh, vi utdanner veldig mange lærere som skal ut i skolen og det er et veldig viktig verktøy for å få brukt dette eh, og så ska vi også bruke det in mot andre aktører. Eh, så, så og, og sånn er jo alltid forskning, altså noe det gir oss bare en større forståelse, eh, men, men det er jo i alle fall forhåpninger at det her tas in den her kunnskapen, og at den blir brukt, eh, ja, også politisk å utform eh, skolen at vi lærer noe av det.
0: Mm, så den kan potensielt gjøre noe med, både med utdanning av lærere og undervisninger.
1: Ja, hvordan vi utdanner samfunnsfaglærere, det snakker jeg jo mye med studentene mine om. Hvilken aspekt det ved det å være medborger er du ska for eksempel vektlegge de i undervisning, skal du vektlegge det å være høflig og greip her, eller skal du liksom gå med på en mer aksjonistisk form for deltagelse. Og det er en sånn bevisstgjøring der blant studentene, og de her dataene her er gull verdt i den undervisningen.
0: Vad skjer om det viser seg at uh, kunnskapen har blitt uh, mye dårligere da, siden 2016?
1: Det første jeg gjør til er at jeg om igjen for å sjekke. <laughs>
0: Ta en ekstra tid. Ja,
1: da vil jeg, da vil jeg bli, også vil jeg bli veldig overrasket. Mm. Det vil jeg, for så mye endrer ikke når skolor det seg på det her årene.
0: Men litt dårligere da?
2: Nei, det er vanskelig å, se, altså, å si hva som vil skje da, men det er klart at det vil ha implikasjoner for hvordan vi tenker om den undervisningen i skolen, og til dels også lærerutdanningen selvfølgelig. Og nå har vi jo en stor tradition for å ta litt tak i, i skolen når vi ikke får forventet resultater som vi snakket om. Så hvis man skal synes det, så kan man vel tro at det vil tas tak i, i hvert fall. Ja.
1: ja, vi vil ikke la det bare gli forbi, nei.
0: Hvor lang tid pleier det sånne ting å gå da, før man skjer en endring i undervisningen?
1: Nei, det er umulig å svare på, men strømmer den fortsatt med å gjøre endringer som slår ut på PISA-undersøkelse, og mål, sånn en-til-en-forhold mellom det man putter in og det man får ut, det er jo også
2: og det er enda vanskeligere på sånne lite store kategorier som vi snakker om her, da. altså demokrati og medborgerskap, det er jo ord på et vis, eh, så det å få til endringer på det feltet tar jo tid, men eh, vi kan jo selvfølgelig snakke om vad som skjer hvis det blir eh, dårligere resultater, men eh, fra et forskningsstått sted vil det være interessant å begynne å gå inn i mekanismene bak det, og grave dypere av hva som har skjedd her, eh, hvordan kan vi forklare det, Uh, utover at vi må gjøre analysene på nytt selvfølgelig, men uh, også grave dypere i mekanismene. Er det noe med uh, måten skolen håndterer disse spørsmålene, noe som ville være overraskende, gitt en ny uh, rammeplan for skolen, uh, eller er det andre ting i, i hverdagen til barn og unge som gjør at dette ser annerledes ut nå, va? Uh, enn det gjorde i 2016? Det blir bara att så blir det att en stor kilde till intressant forskning hvis ja. det faktisk skulle gå den veien som ja, du Vi
1: elsker ve endring. Alltså ja. det skjer nå, dynamikk,
0: ja. ja. Det var en forskers dröm det. Ja, ja, ja. Evet, heter de nokre hadde mer på hjertet Oddvei Storstad og Joakim Kaspersen?
2: Nei, vi kan si så langt så er vi eh, jeg sa i sted at vi har fått 50 av 50 skoler med. vi vil bare si at vi opplever en stor interesse for denne undersøkelsen ute i skolen, at det oppleves blant de som vi snakker med som noe viktig, som ett viktig tema også for skolene å være med i. Så vi var egentlig forberedt på en ganske sånn stor jobb med å rekruttere norske skoler til å delta. 50 skoler er ikke så lett å få med på en undersøkelse. Men det har vært, når vi har fått forklart hvilken undersøkelse det er, hva det handler om og hvor viktig dette tema er, så har skolene vært veldig positive. Og dermed så har vi fått til en god rekruttering av skoler også.
1: Og vi er jo veldig ydmyk, det har vi jo snakket mye om, at altså, det er jo den eneste undersøkelsen av skolen vi beder om å, å være med på. Det er vi fullstendig klar over. Så vi har respekt oss for skolen, og, og lærerne, og eleverne, og, og rektorerne sitt tid. Så, 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 så vi er nok litt sånn takknemlige egentlig også, for at de er medfødt uten demmersk deltaker de ser. Ja, så har det ikke blitt data. Vi er helt avhengige av det.
0: Det høres ut som en bra start at 50 av 50 skola er med på den undersøkelsen som dokker mener er den viktigste da, det tror
1: jeg. Ja ja, det er viktigst.
0: Takk til Oddvei og Joachim. Du har hørt på Forskerpodden som er Antenus samfunnsforsknings egen podcast. Navnet mitt er Vegar Smeål og vi høres neste gang.